0: Hej og velkommen til Favoritfiasko. Jeg hedder Mette Rønne, og det her det er min lille podcast, hvor jeg taler med kreative mennesker om deres liv og deres arbejde. I dag der sidder jeg i et køkken ude på landet på Sjælland, og lige om lidt så starter vi. I den her episode der taler jeg med Anna Emma Havdal. Hun er uddannet på den danske filmskoles manuskriptuddannelse og har skrevet til både julekalenderen TV og den magiske talisman, Shit Happens og kortfilmen Sofa. Hun er også manuskriptforfatter og instruktør af DR3-serien Doggy Style. Og så har hun lige vundet en robot for årets korte tv-serie og Venues fremtidspris. Tak fordi at jeg måtte komme og sidde her i dit køkken. Det var dejligt. Det er hyggeligt, du er. Lad mig starte med at, øh, at sige lykke, fordi du har virkelig haft et, et ret vildt år. Ja. Altså, hvordan har det været at have så mange af dine projekter sådan ude i offentligheden på én gang?
1: Men altså, altså, det der med at lave film og tv er jo sådan en underlig størrelse, fordi det tager så lang tid. Øhm, så jeg er jo, det er jo lang tid siden, jeg skrev julekalender. Altså, det var jo to år før, at den blev sendt, og så i mellemtiden når jeg lavet en anden serie, som så kommer samtidig med julekalenderen. Så det er jo, det, for jeg siger, at det tit er sådan, når man laver øh, tv-fiktion og film, at det bare går langsomt. Mm -hmm. Og så ramler det hele sammen. Og så jobs.
0: Altså, det er altid i øh, samme uge, folk ringer af en eller anden grund. Hvor <laughs> har du kun mærke et forskel på dit liv? Altså, fordi at nu lige pludselig, jeg ved godt, at sådan at almindelige mennesker, det lød lidt fordomsfuldt, men altså, de sidder måske ikke og tjekker, når, hvem er episode, øh, forfatter på det her og det her. Men, øh, men det er jo alligevel dine værker, der er blevet tilgængelige på én gang.
1: Altså, øh, jeg havde faktisk ikke regnet med, at det ville være så hårdt, som det egentlig har været, øh, at, at ens inderste tanker på en eller anden måde, historie bliver allemands ej. Og... Øh, og jeg troede, jeg var ret hardcore til sådan noget med at modtage kritik. Og, og det er jo ikke kun kritik, det er jo også bare ros. Altså, det troede, det tog jeg pænt og fint. Men, men det er faktisk en vild følelse. Lige meget, om det er godt eller dårligt, det folk siger. Bare, at de siger noget om en. Mm. Altså, jeg kan nogle gange så sammenligne det med det der med, at når man... Andre mennesker må ikke sige noget om ens forældre. Det er kun en selv, der må tale både godt og dårligt om ens forældre. Andre skal ikke sige noget om dem. Og på en måde er det det samme. Det, det er sådan, det er samme mærkelige følelse.
0: Men det er, jo, det er jo det, dit arbejde gør. Altså Det skal jo være offentligt, ja. ellers så er det jo... Det, det der er lidt fjollet, ikke?
1: <laughs> så altså, det er det, jeg laver. Ja. Men, øh, men det er så nyt for mig, fordi mm. jeg har siddet på filmskolen og... Og efter Filmskolen, alligevel i to år før, der var noget, der var klar til at møde øh, sit publikum. Mm. Så, så det er faktisk første gang, jeg prøver det. Og så så meget på én gang. Det er lidt
0: øh, mærkelig fornemmelse. Og så stor succes også jo. Ja. Altså hvis man måler succes i priser og ser og mm. tallet osv. Ja, ja det, altså
1: priserne er... Det er fedt nok, men i virkeligheden for mig er den store succes, at der er så mange mennesker, der har set min lille webserie på DR3. Altså, den har jo, <laughs> det er jo gået ud over al forventninger, og den har springt målgruppen. Og det var jo i virkeligheden det, jeg gerne ville. Øhm, jeg skaber ikke så meget i sådan aldersmålgrupper, men det gør de jo på det, jeg prøver hele tiden at komme udenom det. Så for mig handlede det om at lave en serie til. Til dem, der ligesom mig selv er vokset op i udkanten, og så ligegyldigt om de tog væk eller blev hængende. Det var ligesom min målgruppe. Og det er jo ikke bare en aldersgruppe, det er jo også ældre mennesker og flere generationer. Mm. Og der har den alligevel ramt godt. På en eller anden måde er der noget tidsløst i Astas måde at være menneske på. Mm. Og være sammen med sin familie og ja. en dårlig ven og en god ven og ja. alt det. Ja, der er meget genkendelse.
0: Altså yeah. både, hvor man sidder og tænker, mm, jeg er en fed person, men også, <laughs> hvor man tænker, åh, oh, åh yeah. oh, nice, <laughs> nej, en har jeg også yeah. øhm, Men, Altså, jeg kender dig jo tilbage fra dengang, du gik på højskole, mm. øh, hvor jeg var din lærer på øh, teaterafdelingen. Øhm, og der øh, mindes jeg ikke noget med, at du talte om, at, øh, at du havde sådan en forfatter i maven, man skrev forfatter i maven. Så øh, hvordan kom du derhen? Har det hele tiden været eller Er det bare mig, der ikke har fanget signalerne? Eller? Altså, jeg tror, at det er dig, der ikke har fanget signalerne. <laughs> <laughs> Fordi
1: øh, jeg havde jo Jeppe, i det der fag der hedder film et det er noget med film det.
0: Jeppe Holmæn Jeppe
1: Holmæn ja mm -hmm. og, øh, og der var lå, allerede der vidste jeg jo godt at jeg havde drømmen om at komme ind på filmskolen
0: og det talte vi meget om.
1: ja ja så det er så så det ikke var noget der. hen
0: til mig på de der lærere nej nok ikke jeg tager dem med Jeppe bagefter <laughs> <laughs> men hvad er det hvad er det der trækker ved det altså jeg jo, jeg har
1: faktisk altid vidst at jeg gerne ville være forfatter, for jeg var helt lille. Men der er jo en masse ting undervejs, der har gjort, at der var noget andet, der var mere spændende. Mm -hmm. øhm, jeg spillede meget teater, da jeg var barn, og fandt ud af, at det var jeg faktisk ok god til. Og øh, så banale er vi jo os mennesker. Hvis der er noget, vi er gode til, så prøver vi at blive ved med at gøre det. Mm -hmm. Og så på et tidspunkt så fik jeg jo lyst til at blive skuespiller. Så det var, har jo også været der på et tidspunkt Men den samme grund til at jeg ville være forfatter Var jo grunden til at jeg synes det var interessant at være skuespiller Og det hele det der med at fortælle historier øh, igennem mennesker mm. Og fortælle mennesker i det hele taget og deres historie Og det er det jeg føler jeg gør som forfatter Og det er også det jeg føler en skuespiller gør mm. Bare med sin krop Og jeg fandt jo ud af på højskolen at øh, jeg får dogen Til at være skuespiller At det var bare virkelig Alt for hårdt sådan Det eneste instrument af min krop Og jeg bare Jeg gider ikke at vedligeholde min krop sådan. Altså det, det er for det jeg simpelthen for dogen til Så er det nemmere at Bare sidde og spise pomfritter Og skrive historier
0: Jeg har lige snakket med nogen om det for dyrligt, fordi at der jeg spiller nu, der er også ret fysisk, og jeg skal sådan træne mig op til den hver gang. Og så var der en, der sagde, hvorfor bliver du ikke bare ved med at holde dig i form? Altså mellem turneringerne. <laughs> det er det der med kage der. Det er ikke så nemt. Nej, og det er også lidt hyggeligt, det andet. Øhm, kan du huske første gang, at du ligesom satte dit arbejde til skue, hvis vi nu holder os til forfatter eller manuskript forfatter, Første gang, at det ligesom skulle modtages. Oh,
1: altså, jeg tror, at det eksempel, jeg husker tydeligst, øhm, ej, som forfatter.
0: Nej, øh, Du må hmm. også gerne fortælle, hvad, du, hvad der ja. lige kom ind i hovedet på dig.
1: Det, der lige kom ind i hovedet på mig var, at jeg spillede en forestilling på Ådshedetateret, som hed De Overlevende, og var sådan en, en omskrivning af Fluernes Herre, og jeg spillede Tykke. Som så var en pige her øh, Og det er nok første gang Jeg har oplevet det der med at blive Anmeldt mm -hmm. Ikke at anmelder, men også fordi alle skoleklasser I hele området kom Og så den der forestilling mm -hmm. Så pludselig vidste alle hvem jeg var Og det var ikke bare altså, Jeg var ret god, mm. hvis jeg selv skal sige det mm -hmm. øh, Men det var også en karakter Som var så karikeret, Altså tykke ikke? Tykke karakteren med de runde briller Som blev moppet. Mm. Karakteren. Og den på en eller anden måde talte den også meget ind i, i min egen oplevelse af livet. Og, og jeg føler, at den ramte noget i de mennesker, der så forestillingen. Og det var nok også ligesom der, jeg kunne mærke, okay, jeg skal noget med det her. Mm. Netop fordi det også var lidt fedt at blive set, det mm.
0: endelig. Mm. Og, og fordi du kunne mærke, at du kunne rykke noget i dem? Ja, eller, eller præcis. Ja.
1: Det rykkede ligesom noget. Ikke, ikke kun for mig som, som Anna og Emma, men, mm. men også for andre mennesker, som kunne genkende noget mm. i sig selv ved at se den forestilling. Mm. Og som virkelig følte noget øhm, omkring den mobbede karakter, som jeg
0: spillet. Og, og du følte samtidig, at det fortalte en del af din historie?
1: Ja, men altså, jeg er jo ikke, jeg er ikke blevet mobbet mm. altså, på den måde, som det kan være. Øhm, men der er alligevel sådan nogle sårbarheder i mit væsen, og jeg har egentlig aldrig følt mig som en, der tilhørte nogen steder øhm, i nogle grupper, da jeg voksede op, og, øh, og blev meget hurtigt sådan den hende, der var ven med alle. Mm uden at have en bedste ven. Mm. Og på den måde, så, så var der noget i det der med at være outsideren. Som, og det, jeg egentlig selv valgt det, føler jeg. Også fordi jeg kunne godt lide at sidde på biblioteket og læse bøger, i stedet for at spille basketball og rundball. De er igen lidt doven, <laughs> men meget interesseret i mennesker mm -hmm. øhm, og historier. Og øh, så på en måde, så det er det jo også et valg, jeg selv har taget som barn. Ikke at være en del af noget, og mm. som teenager. Um, og, og det følte jeg, der, det fandt jeg noget i, med den karakter, tykke karakteren, mm -hmm. som også var sådan lidt nørdet. Så den tykke person med brillerne,
0: er selvfølgelig også nørden.
1: altså
0: <laughs> ja, det kan ikke helt, anderledes. Ah, nej, helt stereotyp. Mm. Mm. Um, jeg har talt med Josefine Park, som spiller med i Doggy Hun spiller veninden til hovedkarakteren. Og hun, hun vandt så også en Robert for årets kvindelige birolle i den tv-serie. Så det var jo en, en dejlig lille bonus. Mm. Øhm, og hun, øh, jeg har bedt hende om at sige, hvad det er, som du synes, særligt. Hvad er det, der gør dig særligt? Og da jeg spørger hende, vil du, vil du sende mig noget linjer, så er det det første, hun skriver, ja for fanden, jeg elsker hende. Og det kan du jo så skrive som det første. <laughs> og så går hun videre med at sige uh, Anna Emma har overblik Poesi og mod til at gå Sin egen vej Hun er et af de mest kompromilløse mennesker Jeg har mødt Og samtidig er hun åben, blød og lyttende At arbejde sammen med Hun er det modsatte af fastlåst Og fastlåsende Og så kan hun tale med engle. <laughs> og så tænker jeg Hvad er det med de der engle? For jeg har lagt mærke til at det står jo også i rulleteksterne på, ja. på dog tak til alle engle
1: Ja, det er rigtigt øhm, Ja, hvad er det med de engle? Øhm, jeg, jeg tror på guddommelige væsner Altså nisser og trolle og engle Og, øh, og især englene øh, har jeg sådan en øh, connection til Fordi de guider Nisserne kan man bruge, hvis man ikke kan finde ting Og hvis man glemmer at være til stede de er sådan meget jordforbindelsesvæsener. Æ, og englene kan man bruge i alle former for guiding i livet. Også ned til bittesmå detaljer, man godt kunne tænke sig. Mm -hmm. Og dem bruger, altså hele min metode er intuitiv. Både når jeg skriver og når jeg arbejder på sæt. Og det var vigtigt for mig at skabe et rum, hvor der var plads til det. Og nu er jeg jo mange år sådan holdt det hemmeligt, at jeg er så truende i virkeligheden. Mm -hmm. Jeg er ikke religiøs, men jeg er meget truende. Mm -hmm. øhm, og pludselig så, så slap jeg den der angst for, hvad andre tænker og en, der tror på ting. Mm -hmm. øhm, fordi jeg synes, vi har sådan et samfund, hvor det på en måde er mere okay, eller mere normalt at spise lort, end at tro på noget. Mm -hmm. Mm. Øh, og det er lidt uhyggeligt egentlig, mm. og, øh, og så var jeg sådan, men hvis jeg skal ændre det, så bliver jeg jo nødt til selv at sure og tale højt om det, øhm, så derfor så er jeg bare begyndt at sådan bare sige, hvordan tingene er, mm. øhm, og det handler også for mig om at, at tale om englene som om jeg tror på det, og ikke undskylde, og mm. sige sådan, øh, jeg, jeg skal bare lige sige, at jeg tror, jeg tror faktisk. Altså, og det behøver I ikke, men altså, jeg taler om så på og I hele processen og sammen med mit hold, og så er det ligesom bare blevet en del af den måde, vi arbejder på. Mm. At når de siger, at vi skal gøre noget, så gør vi det. Mm. Mm. <laughs> øhm, og det er jo svært at forklare, hvad det er, der sker, men på en måde at det er det jo en kontakt med det guddommelige, som er det skabende, det kreative, og man kan jo også bare kalde det intuition.
0: Mose,
1: mm. ja, øh, eller sådan ja.
0: Noget, noget. Ja. ja.
1: Og, og der er nogle gange, hvis jeg lige er i tvivl, så spørger vi, og så får vi svar. <laughs> og det er sjovt nok altid, sådan det virker. Og vi har jo oplevet det helt ned til sådan noget, som... Vi havde jo ikke råd til afspærring på Doggystyle-produktionen. Mm. Altså kun hvis det skulle være, der er sikkerhedsmæssige årsager. Men for eksempel, når vi optager i i og Jens asters forældres have, så er der en rimelig stor vej ude en. Det kan man ikke se, men man kan høre den. Mm. Og især lige omkring øh, myllertid mm. Og øh, det var sjovt nok altid det, at vi lige havde valgt at øh, filme i haven. Og der brugte vi dem faktisk til at afspærre englene. <laughs> så det var sådan noget, hver gang vi sådan sagde, hvad så skulle vi lige... Så engle, nu må I gerne lige holde bilerne tilbage. Og vi tror jo alle sammen på, at det virker, fordi vi endte jo med at have det i kassen, vi skulle, uden at blive forstyrret af biler på vores øh, lyd. Mm. Æ, så kom der en flyver i stedet for
0: nogle gange, men så. Altså, men er det noget, som du har haft fra din barndom, eller er det opstået at det, det, det? Man kunne godt forestille sig, at hvis du har siddet meget på biblioteket og du dykket ned i historier, at du har haft et meget rigtigt indre liv ja. med fantasi. Men
1: jeg er faktisk vokset op med det helt modsatte. Altså, min far er kæmpe anarkist, agnostiker og sådan fuldstændig religionsforskrækket, mm -hmm. og det er blevet tuet ørerne fulde med. Men jeg har senere fundet noget af Fordi jeg ligesom dykket ind i det her I mødet med andre mennesker Ligesom hele tiden blevet, Er jeg blevet sådan Sendt i armene på nogle mennesker Der vidste meget om, om sådan Nogle spirituelle sammenhæng Og så er jeg ligesom langsomt Kommet ind i det Blevet lullet ind i det og, øh, og så har jeg fundet ud af, at min mor har alle de bøger, som jeg så har købt stående derhjemme. Nej. Så det har jo været der, mm -hmm. uden at jeg vidste Fordi mm -hmm. min mor holder det der virkelig tæt til kroppen, på grund af min far. Ikke? Mm. Øhm, så, så det har været der, men jeg har ikke anet, at det var der. Og det er først de sidste par år, eller hvad, at du sådan har anerkendt det? Eller? Det startede nok sådan noget i 2010 eller sådan noget. Okay.
0: Ja. Jeg, har, jeg har jo læst forskellige artikler med dig mm. Altså research <laughs> øh, hvor, hvor du taler om At du øh, i en periode Hvor du boede i København Blev meget påvirket af byen Og simpelthen fik det dårligt Af mm. øh, at boede fysisk og psykisk Var det i forbindelse med det At du ligesom tænkte Så nu sætter jeg alle hjælpemidler fri
1: Nej Fordi det var der egentlig før det. Mm. Altså alle de der hjælpemidler. <laughs> ved, øh, de, de startede egentlig før alt det. Med at nu skulle jeg på landet. Mm. Øhm, og se, der er ikke nogen sådan... Det er svært at, at ligesom komme med sådan en konkret grund. Eller en lineær mm. historie. Så skete det, så skete det. Fordi alt er på en eller anden måde bundet ind i hinanden. Mm. Øhm, og det er rigtigt nok, at jeg fik det sindssygt dårligt at være i byen, men jeg tror simpelthen, at jeg var overstimuleret. Mm. Jeg blev helt vildt syg med kystsyg, og det er altså sådan noget, man skal have som teenager. Mm. Og var indlagt i meget lang tid, fordi mm. jeg også fik leverbetændelse. Mm. Øh, så det, var, det er faktisk den sygdom, der gjorde, at jeg har vendt op og ned på mit liv, mm. også min livsstil. Mm. Øhm, det er jo vildt banalt. Hold kæft, hvor drak jeg meget alkohol, øh, da jeg gik på filmskolen, <laughs> og røg virkelig mange cigaretter, og sov ikke nok, og levede meget øh, øh, som en, en kunstner, der ikke kan finde
0: sin rette plads i tilværelsen, mm -hmm. sådan sagt, ikke? Ja. Men var det fordi, du følte, at sådan skulle man være, når man gik på filmskolen, eller var det bare fordi, du faktisk ikke kunne finde plads? Jeg tror bare, at det var sjovt.
1: På en måde var det jo også en måde at lave historier på.
0: Ikke?
1: Mm. Øhm, det der med at, øh, at drikke for at komme ind til sandheden på en eller anden måde. Og nu er jeg så altså fundet ud af, at man kan godt komme ind til sandheden på andre måder. <laughs> <laughs> øhm, og så tror jeg at der er et slip i det der med berusningsmidler. Mm. Og det er jo ikke bare alkohol og cigaretter. det er jo også sukker, og det er kærlighed, og det er sex, og det er at danse, og spise, og se, binge-serier øh, eller gå i biografen, det er jo alt sammen stimulanser, der på en eller anden måde tager os et andet sted hen, end der, hvor vi er. Mm. Øhm, og der har den der øh, frygtelige kyssesyn nok øh, øh, hjulpet mig øh, hen et sted, hvor jeg kigger mere på der, hvor jeg er, end der, hvor jeg gerne vil hen, eller der, hvor jeg var.
0: <laughs> Jamen, det er jeg simpelthen så glad for at høre det her. <laughs> ja, og det er sjovt, som... Øh som ting har det med at falde sammen, ikke også? Mm. Altså fordi det er virkelig også bare et tema, der kører i min dagligdag nu, det der med, at, at nu er jo nu, og i morgen er der jo slet ikke i virkeligheden, og i går er der, den er også væk, og at hvordan sikrer man sig ligesom at, at bare være der, hvor man så er nu? Mm. Det er virkelig fascinerende øh, opdagelsesrejse, synes mm. jeg, at lære sig mere om det.
1: Ja, hvor det er meget interessant i forhold til den måde, vi er blevet opnået til at indrette til livet. Mm -hmm. Og nogle gange er vi jo tvunget til rent faktisk ikke at være nu. altså nærmest hele tiden. Sådan noget, som, jeg skal lave en pensionsopsparing. Mm -hmm. Hvornår vil jeg gerne på pension, og hvor gammel regner jeg med at blive, spørgsmål. Mm -hmm. øh. <laughs> hvor skal jeg virkelig tage stilling til det? Mm.
0: Ja, mm. det skal man her i det her samfund. Men er det så ikke noget med så tager man stilling til det øh, nu, og så lægger man det væk. Og jo. så behøver man ikke at spekulere mere. Jeg hørte også en, der, der sagde sådan, at man er nødt til at bekymre sig sådan om regninger. Siger sådan, men er man virkelig nødt til at bekymre sig om dem? Skal du, ikke bare altså, du, du er nødt til at betale dem, men er du, men er du nødt til at bekymre dig om dem? Det er vel ikke nødvendigt egentlig. Mm. Men det er jo også en historie, vi har, vi, vi har i samfundet, ikke? at vi, vi skal have travlt for at have succeser det er skamligt.
1: Ja, sådan bruger jeg jo også min engle. Jeg skriver, at hvis jeg har bekymringer, så laver jeg sådan en liste, hvor jeg så sætter en streg, og så skriver jeg mit, og så universet eller englene. Og så alt det, som jeg ikke selv gider at tage mig af, det skriver jeg på deres liste. <hælluk> <hælluk> For eksempel
0: økonomi. <hælluk> Ej, den har jeg bedre videre. <hælluk> lige at prøve. Hvis vi ser på det, på det sidste år, jo, som har været rimelig crazy, i hvert fald når man ser det udefra. Ikke? Er der så noget, som, som du er blevet bedre til? Er der noget, du har opdaget, at okay, det, det er det, jeg simpelthen er nødt til at, at blive bedre til? Er det for eksempel at få rus? Altså helt klart, jeg skal
1: blive meget bedre til at, altså, at takle, eller finde ud af, hvor meget jeg skal investere i det. Fordi jeg er egentlig ret hard gå. Jeg synes selv, at jeg er sådan noget med at gå ind til et og sådan noget. Det er vildt godt, så jeg elsker det. Jeg elsker at få det der kritik, fordi så kan jeg forbedre det. Men det er sådan, at der er et værk, jeg ikke kan pille mere ved. Mm. Øhm, og ikke kan gøre det om. Så synes jeg, det er meget hårdt, når folk siger noget lige meget, hvad de siger. Mm. Og jeg tror også, det handler om at acceptere nogle ting. Øh, at det sådan, det er... Mm. Øhm, og det tror jeg bare, jeg bliver bedre til jo flere gange, jeg prøver det. Mm. Men, men det har taget rigtig hårdt på mig. Og, helt, og jeg tror, det handler om, at det værste i verden er at føle sig misforstået. Mm. Og når man så ikke får lov til at svare på de spørgsmål, der bliver stillet. Altså for eksempel hele debatten omkring, hvorfor har I ikke kastet en handicappet øh, person i rollen som Asters handicappede søster, Ida? Og der var, det var så frustrerende, at der altså er jo gået en, to, tre, fire måneder, før jeg fik muligheden for at svare offentligt på det spørgsmål. Mm. Og jeg har en god grund til det. Mm. Der er ligesom en historie, der er ligesom, vi har, taget, vi har, vi har tænkt over det. Mm. Øhm, men så jeg synes det er frygteligt, når sådan nogle ting får lov til bare at sådan løbe sted med sig, mm. uden at, mm. at jeg får lov at svare. Mm på hvorfor, tingene, hvorfor jeg har valgt at gøre, som jeg har gjort. Mm. Øhm, og Men det, der er også fundet ud af, at altså, kritikere er kritikere, at det handler ikke engang om det, de taler om. Det handler om dem. Mm. Og der er bare sådan nogle store egoer, som man ikke, ikke kan komme i samtale med. Mm. Øhm, og nu hvad er det de
0: Eller hvad sker der? Jeg hvad ved det?
1: ikke, hvad der sker. Der er sådan en... Øhm, <laughs> jeg bor ret tæt på øh, frømandsskolen jeg tror det er sådan noget et eller andet.
0: nu har de redningsprøve øh, så er der lidt ambiance ja. det er fint så så noget med at og måske lidt finde rundt i hvad der er hvis og, vis, og... Ja, men også noget med hvornår skal man tage en kamp og hvornår skal man bare lade den
1: ligge mm. Mm. Altså, her var jeg nødt til mm. at jeg har jo gået og ventet på at få lov til at svare, og det er først nu, jeg har sluppet det. Mm. Fordi du har fået svaret? Fordi jeg ligesom har fået lov til at sige
0: noget. Mm. Ja. Øhm, nu bevæger vi os sådan lidt mere over i, i procesorienteret. Øhm, når, du, når du skal vælge et projekt til eller fra, hvad, hvad er det så, der afgør, om du siger ja eller nej? Hvis du får, får Det er
1: meget klart. Øhm, det handler om, om jeg synes, det er noget, verden har brug for. Mm -hmm. øhm, det er det jo sjældent. <laughs> men... <laughs> men det er det indimellem. Mm -hmm. ja. Og jeg tror, grunden til, at jeg endte med, og jeg uddannede mig uddannet, man er skriftforfatter, man er begyndt så at instruere. Og mm -hmm. det handlede også meget om, at jeg synes ikke, der var nok, Øh, projekter på bordet, som jeg synes, at verden havde brug for.
0: Mm. Og
1: så man jo gør noget selv.
0: Mm. Hvad er det så, du synes, at verden har brug for i, i doggy Style for eksempel?
1: Der synes jeg, at verden har brug for en øhm, varm fortælling om kærlighed og selvværd og, og om, at livet ikke handler om at blive til noget, men om at blive til nogen.
0: Ja, den vil jeg godt gå med på, den der... Jeg, jeg har talt med Rikke Sasha Lassen, som var producer på Doggy Style. Ja, også. Og hun har faktisk også et spørgsmål til dig. Men først så siger hun, at Anna Emma er sin helt egen. Det, der gør det så fantastisk at arbejde sammen med hende, er, at hun på en og samme gang formår at holde sig 200% åben over for dem, hun arbejder sammen med. Samtidig med, at hun aldrig mister kontakten til sit indre kompas. Hun er aldrig i tvivl om, hvilken vej hun og hendes projekter skal. Fordi hun ikke er trænet instruktør, har hun udviklet sin helt egen metode, der bedst kan beskrives som spirituel, intuitiv. Og jeg ved ikke, hvor bevidst hun er om hendes metode, eller om det mere er et flow, men det må du faktisk gerne spørge hende om. Så, det, så du var jo selv lige lidt inde på det før, at du ligesom har opbygget din egen øh, ja, metode. metode, som er...
1: Super spirituelt. Ja,
0: yeah. <laughs> det er rigtigt. Altså, jeg er jo
1: bevidst om den, men jeg tror ikke, jeg er bevidst om, at det er et valg, jeg har taget, fordi jeg har ligesom ikke haft andre muligheder. Jeg har jo ikke det der instruktørhåndværk i rygsækken. Mm. Øhm, og så må man jo bare gøre tingene på sin egen måde. Mm. Og det er jo den måde, metoden er opstået på i virkeligheden. Det virkede, og når noget virker, så bliver de fleste mennesker ved med at
0: det, ikke? Mm. men det må også have været afgørende hvem du arbejder sammen med fordi hvis der havde været en i kastet som, mm. som ikke var med på den, mm. det
1: sprog jamen altså jeg kaster jo rigtig meget altså jeg kaster mit hold og min spiller rigtig meget på den metode kan man mm. sige og, øh, og det er en del af præmissen når hun bliver ansat øh, på mine projekter og vi jeg snakker jo om det til jobsamtalen. Det kan man jo ikke sige. Det er der jo ikke rigtigt. Men hvis man skulle sige, at der var noget, der var det, så taler vi allerede om det der. Mm -hmm. Fordi jeg har brug for at fortælle min metode. Og forklare, hvordan det her arbejder. Mm -hmm. Og man kan faktisk læse det allerede i manuskripterne. På okay. en måde. Der er mange ting, hvor jeg sådan, jeg går meget op i at forklare mit sprog. Mm -hmm. øhm, og det, når der er nye spiller bord så er det det første, jeg gør. Det er at gennemgå manuskriptet og fortælle, hvad jeg mener, når jeg formulerer bestemte ting. For mig er det helt ned til tegnsætning. Altså om der er et semikolon eller et kolon har betydning for øh, rytmen. Øhm, og jeg arbejder meget musikalsk
0: med det. Og det er sjovt, at du lige bruger det ord, fordi øh, jeg deler kontor med Anders Springmassen, mm. som også spiller med i Doggy Style. Og vi sad og snakkede om, at jeg skulle have, og så siger han, jeg tror, hun er den mest musikalske instruktør, jeg nogensinde arbejdet sammen med. <laughs> at det var, som han, han beskrev, at når I sad og, og øvede en scene, inden I skulle tage den, så kunne han nærmest se, at du sad og øh, havde takslag i hovedet, eller ja. <laughs> sad og lyttede til en melodi, og hvis der så var noget, der ikke stemte, så, så kunne du høre det. Ja. Øhm, så, og du siger, ja, har det, du, jamen, det rigtigt, du kan høre det?
1: Det er fuldstændig sådan, det er... Øh... Jeg, kan også, jeg læser altid min manuskripter op for mig selv, eller for min kæreste, og så er det som regel, at han laver noget andet, så han hører det ikke. Men bare det, at der ligesom er en modtager, gør ret meget, fordi det er sådan, jeg kan høre det. Hvis der ligesom er nogen, der foregiver at være mit publikum, så kan jeg bedre høre, om det lyder rigtigt. Og det er lidt ligesom at sidde og spille klaver, eller sådan. Øhm, fordi, det handler så meget om bevægelsen, og hvornår der lige ligger et omkvæd, og så kommer der et B-stykke. Og, mm. og det er helt ned til tekstens bevægelse og dialogens bevægelse, men også ind i hvert lille en bevægelse mm. og overgangen. Øh, men også sådan set i, i perspektiv større perspektiv hen over hele øh, afsnittet for eksempel, hvordan det spiller sammen. Mm. Øhm, og, jamen jeg ved ikke det er, jo, det er jo virkelig ikke en metode Jeg er bevidst om Det der er aldrig nogen der har lært mig eller...
0: Hvad så når du, når du står i situationen Og der er pludselig nogle skuespillere Der skal fortolke det Er, er, du så, altså, er det papegøjeinstruktion instruktion At de skal sige det på I den her melodi
1: ej, Nej, det er jo på meget madet
0: Ja, men jeg forstår det øh, Det gør jeg ikke
1: Der er nogen gange, hvor jeg gør det Hvis det er i forhold til noget dialekt Eller et eller andet sådan Lyden af et ord eller en replik Der ligger sådan forvringet mm. øh, Men ellers så taler jeg egentlig mere Om sådan noget med intentionen Fordi jeg tror på, at hvis hvis det ikke spiller, eller hvis der er en replik, der bliver sagt forkert, så er det, fordi spilleren ikke har forstået, hvad intentionen med replikken er. Mm. Og derfor laver jeg meget mere læseprøver, end jeg laver sådan en workshop, hvor vi er på gulvet. Vi sidder egentlig mm. bare og læser. Mm. Øhm, for ligesom at for... Jeg skal være sikker på, at alle har forstået 100% deres intention med alt, hvad de siger og gør i alle scener. Og det er også sådan, jeg finder ud af, når jeg ikke er klar nok. Altså når, når manuskriptet simpelthen ikke har gjort sit arbejde. Det er jo, når skuespillerne ikke kan læse det ordentligt. Og så skriver jeg det om. Skriver du det om på, på stedet? Nej, altså det er jo, når vi har læseprøver. Ikke? Okay. Altså jeg, jeg kan bedst lide at gå eh, 100% forberedt på set. Så jeg laver de der prøver inden. Men der er jo også tit, hvor så står vi derude, netop fordi vi ikke har arrangementprøver. Mm. Øhm, så står vi ude på sæt, og så virker det ikke i forhold til arrangementet, fordi det er umusikalsk. Altså teksten... Hænger ikke sammen med det arrangement, jeg har forestillet mig. Mm. Eller også, så kan det ikke løses rent filmisk, fordi altså sådan noget er helt dumt, som fotografen har ikke noget sted at være. altså ikke plads, hvor ja. skal billedet tages fra, rigtig. Mm. Øhm, og der laver vi det så om. Så går vi arrangementet igennem. Og der kan jeg godt finde på at spille lidt for. Altså sådan, mm. ikke i lyd, men, men arrangementmæssigt. Så mm. siger du det, så går du herhen, og så siger du, den replik og går herhen og så siger du sådan og det er lidt mere sådan <laughs> så det er sådan på en eller anden måde at det er sådan jeg føler at jeg dirigerer
0: ja jeg afbryder lige kort og nu kan det være at du tænker åh oh, nej en af de der afbrydelser men, men lyt, giv det lige en chance fordi jeg afbryder af to grunde den første er lige for at sige tak fordi du stadigvæk lytter med <laughs> det kan selvfølgelig være at du stopper med i det her men og den anden er, at inde på vores Facebook-profil, der ligger der sådan en lille video, der viser, hvordan man raider og øh, giver en anmeldelse i den, der hedder iTunes-appen, den der lille app med øh, det der hvide, den hvide sendemast. Fordi det var nemlig sådan, at sidste jul, så skulle min mor forsøge og og rate og anmelde den her, og hun fik den altså givet en stjerne. Og det var en fejl, sagde hun, og det håber jeg, da er rigtigt. Men i hvert fald så fik jeg lavet sådan en lille video, sammen med tryllekunstner Kim Andersen, hvor, man, hvor, hvor du lige kan se, hvordan man gør det er super nemt, og det betyder ekstremt meget. Så det håber jeg altså, at du lige gider at gøre som tak for gratis underholdning. Og nu tilbage til snakken. Har, har du altid, fordi nu forestiller jeg mig, hvordan du ser ud, når du står der og laver det her. Har du så altid haft den der viden om, at du havde ret til at bestemme det? Altså at du, jeg lavede kolon, eller gå ved ret, øh, at du var øh, værdig til det? Nej. Men hvordan har du opbygget den... Øh, tro på dig selv så
1: Den er jo på en måde kommet skridt for skridt øh, Jeg har aldrig set på mig selv som en instruktør Jeg har set på mig selv som en øh, manuskriptforfatter En historiefortæller. Og, øh, og det er jo på en eller anden måde er Det er kommet meget langsomt Jeg er stadig vildt svært For jeg i tale set mig selv som instruktør Og det, og det er fordi det føler jeg egentlig ikke Jeg har ret til jeg føler egentlig heller ikke, at jeg har ret til at instruere
0: noget som helst. Det er der jo mange, der synes, at det har du rigtig meget ret til, og er rigtig dygtig til det. Ja, men det, det ved jeg ikke.
1: Altså, det, det tror jeg har jeg lidt ekstra tid for mig at komme derhen, <laughs> fordi jeg, jeg, jeg er bare fortæller. Ja. Og øh, det er også, jeg tror også... jeg det føles også forkert, fordi det er jo, vi har sådan en tendens til at tro, eller det tror folk, der gør biografen, jo, at instruktøren har lavet hele filmen selv. Mm. Mange tror også, at skuespillerne selv finder på replikkerne. Det er de færreste, der ved, hvad en manuskriptforfatter er. Ikke? Mm. Øhm, måske efterhånden er vi nået til et punkt, hvor flere ved det. Men min far for eksempel, da jeg startede på filmskolen, så spurgte han rigtig meget ind til, hvad jeg egentlig lavede. Yeah. Og da jeg så forklaret ham, at jeg havde skrevet det, de siger og det, de gør, Mm -hmm. Så var han helt altså blank. Han sådan, det kan han slet ikke få det til at hænge sammen, at det ikke var skuespilleren der selv fandt på det. Nej. Øhm, og der fandt jeg bare ud af ved at sige det er højt, at det er der rigtig mange,
0: ja. der har troet. Ja. Øhm,
1: hvor kommer jeg fra? Hvorfor hvor, fortæller jeg er, det? Er det?
0: Jamen, øh, det er det her med at tro på, om du, om du har lov til Nå, det. Ja. Hvad jeg kan sgu ikke huske min pointe. Ja, okay. Jamen, vi tager lige en anden vej rundt sig. Det er fordi, når du fortæller om, hvordan du instruerer, så så ser du ud som om, at du gør det med meget stor autoritet. Ja. Og det, det må da komme en tro på, at, at oh ja, du styrer på, jeg du pointe.
1: Ja. Altså, hele det der med, at instruktøren laver filmen, mm. øhm, og det er, det er jo slet ikke sådan. Altså, det er jo i virkeligheden alle omkring instruktøren, der gør det hårde arbejde. Hvis jeg ikke selv havde også skrevet manuskriptet, så ville jeg virkelig føle, at det var den vildeste sådan, funktion at være instruktør. Fordi det er jo alle de andre, der gør arbejdet. Men instruktøren må have et overblik. Og det eneste instruktøren i virkeligheden skal, det er at sørge for, at øh, skuespillerne forstår øh, forstå den mentale tilstand af deres karakter. Øh, og så bevæge det hele den rigtige vej. Også gang en, der sagde til mig, at det eneste en instruktør skal, det er at have god smag. Den tog jeg også til mig. Mm -hmm. øhm, Og hvad, hvad betyder
0: det, når vi er inden for, for film?
1: Jamen, det er jo som i virkeligheden, at kunne få det hele til at gå op i en højere enhed med en eller anden form for samlet øhm, æstetik eller intention med værket, på en eller anden måde. Og det kan jo gå i rigtig mange retninger. Så, og det er jo, og så handler jo rigtig meget om
0: instruktørens smag. Ikke? Hvad så, hvis du skulle instruere nogle andres ord? Altså nogle Jamen, det andres kan det,
1: det kommer jeg aldrig til. Nej. Det skal jeg ikke. Altså, jeg vil rigtig gerne skrive til andre instruktører. Jeg vil bare gerne fortælle historier og andre må gerne instruere mine ord helst. Det skal de gerne. Men, øh, men, men jeg kommer aldrig til at lave noget, andre har skrevet. Fordi det er ikke derfra, min lyst til at instruere kommer. Nej. Øh, jeg synes faktisk ikke, det er fedt at instruere. Nej. Nej, jeg synes, det er vildt hårdt. Igen er lidt doven. Og så skal man ud af døren, når man skal møde på sæt. Og det skal gå vildt stærkt. Og det, der er et meget stort pres på ens skulder, Og igen, så er det ligesom også instruktøren, der får... Al feedbacken, ikke? Mm. Altså, der er jo aldrig nogen, der taler til manuskriptforfatteren. Mm. Det er jo sjældent, de overhovedet bliver inviteret til premieren, selvom de har skrevet hele filmen. Fordi mm. de er så altså glemt på det tidspunkt. <laughs> så, så der er man helt glemt, at der også var en, der gjorde det. Ja. <laughs> Og selvom det har måske taget fire år at skrive det lort. Ja. Men øhm, Så egentlig så, hvis jeg skal være helt ærlig, vil jeg helst bare kunne gemme mig bag ordene. Mm. Og ikke øh, sådan
0: være den, der står på filmen. Det, det er sjovt, fordi da vi havde lavet aftalen om, at jeg skulle have dig, så gik jeg tilbage og kiggede i mine noter om dig fra. fra altså, hvad er det? Det er jo virkelig. Er 15 år siden eller sådan noget. Mm. Øhm, og der er der en af de ting, som jeg har skrevet, er, at du er god til at adskille karakteren og dig selv. Og det tænker jeg jo er noget, som kan oversættes i det arbejde, du laver nu. Mm. Og, og måske også nødvendigt i, i forbindelse med det her, du taler om, at det kan være lidt svært at få, at plud, folk har pludselig en mening. Eller du, mm. du er ude. Øh, at, kan du blive til den offentlige Anna-Emma og den, den private? Mm.
1: Jeg har faktisk svært ved at skille de to ting ad, fordi jeg gør alting som Anna-Emma. Altså jeg gør det som mig selv. Mm. Øhm, jeg gør det virkelig ikke For at tjene penge Eller for at have et arbejde Fordi så vil jeg meget heller lave noget andet mm. Det er fordi jeg føler jeg har nogle historier Som øhm, Der er nogen derude Der vil have godt af mm. Og øh, Og så Det lyder også vildt utaknemmeligt Når jeg siger det Fordi jeg jo i virkeligheden Så arbejder jeg med min passion mm. Og det er jo mega privilegeret mm. Men det er bare også øh, et arbejde, som kræver, at man kan tåle lidt kolossalt pres. Og det pres føler jeg egentlig mest, når jeg instruerer, og ikke så meget, når jeg sidder og skriver. Fordi det er så naturligt for mig. At det er som om, det, det kommer helt af sig selv. Det andet skal jeg rent faktisk arbejde for. Igen, mm. donskaben. <laughs> det slår mig altid. Mm. <laughs> Og det kan jeg også mærke nu, hvor jeg er kommet i gang med at skrive sæson 2. Jeg har jo ikke, jeg har jo ikke skrevet længe, fordi det har taget så lang tid at gøre sæson 1 færdig. Og som ligesom skulle stå på mål for alt, hvad der er blevet sagt øhm, om serien. Og, øh, og det er bare så rart at være tilbage ved tasterne. Det det, det glider, det har der et flow på en helt anden måde, end, end jeg synes. Og det er ikke fordi, der ikke er flow, når vi øh, er i øh, præproduktion og poster med helt. Altså helt, Vi har jo virkelig, vi har faktisk været heldige. Vi har været boet på englevinger mm. øhm, også bare med vejret. Mm. Men, men det er bare et, et vildt stykke arbejde at få så mange ting til at hænge sammen og det er tit jeg sidder og tænker når vi forbereder at skulle på optagelse hvor er det latterligt hvor er det fuck hvor er det håndssvagt det vi laver altså det er jo et teater. det er jo fuldstændig sindssygt at man kan bruge flere uger på at sidde og finde en anden helt perfekt ting den perfekte et eller andet og så mange mennesker alle sammen arbejder 37 timer minimum, de fleste 80 om ugen, for at det skal kunne lykkes. Og det giver ikke nogen mening, når man så ser det på skærmen. At det er sådan, så er der bare sådan et billede, af nogen, der spiller, er noget. Altså, der sker sådan en eller anden historie. Og ingen har en anelse om, hvor mange mennesker, der har stået der i det område, for at det der skulle lykkes. Men at det er jo... Det er jo helt åndssvagt nogle gange. Jeg kan godt blive helt i tvivl om, jeg er på den rette hylde, fordi det føles også sådan lidt klamt på en måde. Hvad er det? Det er jo også fordi, jeg tænker sådan noget, jamen, der er også folk, der dør i krig. Mm -hmm. <laughs> Og så, så laver jeg det her. Mm. Og hvad gør det overhovedet? Men så man også lige komme ned på jorden, ikke? Mm man kan ikke have et dårligt samvittighed over at have det godt.
0: Og det kan man sagtens, men det er Det må ikke. man ikke.
1: Man må ikke, man må ikke. Det kan man virkelig godt, men det
0: må man ikke. Den kender jeg godt, den der. Nej. Nej, altså verden bliver vel ikke et bedre sted af, at man går og har det dårligt. Nej. Ved at andre har det dårligt. Nej, det er det. Altså det der med, hvorvidt det man har at sige, har værdi for verden. Hmm. Æm, det tror jeg er et spørgsmål, som mange skabende folk øh, knokler med. Det lyder som, som om, at du øh, har besøgt den tanke nogle gange. Hmm. Æm, har du en oplevelse af, hvornår, eller at du har ff, øh, fået bekræftelse på, at at det har værdi mm. altså at du har at du har ramt et menneske eller mm. flyttet et menneske ligesom med, mm. med tykke
1: ja altså det føler jeg jo faktisk både med julekalenderen og med dogge styliser altså, nu var jeg nu er jeg jo ikke den folk har skrevet direkte til i forhold til julekalender fordi jeg bare skrev med mm. øhm, men som øh, instruktør på Doggystyle, så har jeg fået sådan ekstremt mange henvendelser på Facebook og Instagram fra rigtige mennesker, der har set den. og føler sig set og hørt og rørt, og føler, der endelig var noget for dem. Mm -hmm. øhm, og det er, jo, det er jo den feedback, mm. der er fed. Mm. Det rører noget, ikke? Mm. ja anmeldelserne, nej tak, men de rigtige anmeldelser fra publikum, dem kunne jeg godt lide. Dem er der rigtig mange af, man indbakker, og de kommer stadig sådan løbende. Og det er jo i virkeligheden der, jeg opdager, at jeg har skabt noget, som har værdi for nogle andre på en eller anden måde.
0: Det er jeg glad for at høre. Øhm, men de folk, som så ikke kan lide det, du laver. Mm -hmm. Om det så anmelder anmeldere eller i gåsøgne almindelige mennesker. Mm -hmm. Hvordan håndterer du det? Anmeldere har du været inde på, hvad oh, ja, det, 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 det er.
1: Altså der er jo faktisk ikke særlig mange dårlige anmeldelser. <laughs> altså det har der virkelig ikke været. Så det er jo noget mærkeligt, noget at skyde skynd på dem. Men det er jo fordi, jeg kan finde på at sidde og kigge på den ene sætning, mm. hvor der lige Altså som engang er en dårlig anmeldelse, men er, er min hovedkarakter er narcissistisk, og så bliver jeg vred inde i, fordi hun er i hvert fald ikke narcissistisk. Hun er alt andet end det. Mm. Hun er bare et menneske, som mm. har det svært. Mm. Ehm, selv. Mm. Det er der er jo Jeg tror jeg bliver irriteret, når folk ikke kan se øh, se igennem sådan nogle ting. Mm. For eksempel med Asta, fordi for mig så vidner det bare mere om deres egen selverkendelse. Mm. Og, øh, og det, det er sådan nogle ting, jeg synes, der har været svært. Fordi det handler om det der, Som, så har de jo misforstået det hele. De har jo ikke kigget ordentligt. Mm. De har jo ikke set serien færdige og sådan nogle ting, så bliver jeg irriteret.
0: Hvad er bare et spørgsmål. Det med, hvordan du reagerer på, hvis ja. folk ikke kan lide det, du laver?
1: Det er jo klart at det påvirker mig også Selvom jeg ikke vil indrømme At jeg bliver påvirket af det mm. Men det er jo Man kan jo ikke lave noget Som alle mennesker kan lide Eller som rammer alle mennesker Fordi så vil jeg da først blive bekymret <laughs> øh, Altså så, så ved jeg ikke hvad det er man har lavet Så kommer vi til alle sammen at lave badehotellet måske Sådan helt stille og roligt Mm -hmm. Hvor man ikke kan sige et ondt ord om noget. Fordi det hele bare er
0: hygge. Mm -hmm. øhm. Jeg hørte et interview med en forfatter. Så nu kan jeg ikke huske hvad hun hed. En amerikansk kvinde. Som fortalte om at den måde hun øhm, arbejder med sin kunst på. Eller sin, sine værker. Det er at hun er meget sådan streng med sig selv. Ved at sige at det er det øjeblik de er givet øh, til verden. Så skal hun ikke babysitte dem. Hmm. Så er de, nu har jeg givet det, nu skal jeg videre. Hmm. Så hun vil fx ikke ende i den situation med at føle, at hun, hvorfor misforstår I mit værk? Øhm.
1: Det lyder fuldstændig genialt, det vil jeg gerne lære.
0: <laughs> jeg skal lige finde frem til, hvem det er, så kan du gøre ja. hele Nej, <laughs> Ej, hvor lyder det fint. Ja, jeg har også noteret det på en post <laughs> Og så er det jo sandheden at yeah. blive efterlevet. <laughs> øhm, nu er vi faktisk kommet til, til titelspørgsmålet, om, øh, om du har en favoritfiasko. Ja. Yeah. Øh, og med det, der mener jeg, en, en situation, en hændelse, du har oplevet, som ved første øjekast virkede som en fiasko, eller føltes som en fiasko, og senere han viste sig at være noget andet. Ja.
1: Altså det første, jeg tænkte på, det er faktisk øh, en oplevelse, hvor du var der. okay. De, Nå, øh,
0: jeg tror, var...
1: jeg var der. <laughs> oh, yeah. Jeg kom med den. Vi var i Ghana yeah. med højskolen. Yeah. Og så øh, havde du jo fået os til at lave det her øh, formøse øh, Var -show, Hvor vi spillede en masse små øh, forskellige hvad kalder man det, senere eller yeah. små fortællinger små hapser ja. yeah. og, øh, og jeg kan huske, da du præsenterede os for at det var det, vi skulle lave, du var lidt ligesom sådan en midtvejs øh, så sagde du, der er bare en ting, jeg vildt godt kunne tænke mig, der er en af jer, der laver og det er sådan et stripshow, hvor alt går galt og jeg var jo bare sådan ja, det vil jeg, det er jeg! <laughs> fordi jeg elsker sådan klogne karakterer mm. øh, og jeg synes, det lød helt fantastisk, og så lavede vi jo det der show, og byggede sådan en hel fortælling op om karakteren, og øh, det var ligesom en audition, hun var til en audition hvor men hun var ligesom gammel øh, eller sådan og egentlig ikke en særlig dygtig danser, og lidt meget klodset type, men troede virkelig på det her. Og så fremførte jeg også så den her stoledans, kan man nærmest kalde det, mm. det her show med halv strip, med en stol, hvor alt går galt. Øh, og det havde vi med i Gana. Og øh, jeg kan huske, at du kom hen til mig lige inden, at jeg skulle fremføre det, og spurgte mig, om jeg var okay med det. Om vi kunne også bare lave, du kan også bare lave det andet, du laver. Kun, og så ikke, vi laver ikke den der. Og jeg var sådan, jeg forstod slet ikke, hvad du mente. Hvorfor skulle jeg ikke? Det, sådan, det er det bedste, jeg har lavet nogensinde. Det er det her sjovt. Vi gør det. Ja, og normalt, når vi havde lavet den øh, hjemme i Danmark, så var folk jo færdige at grine. Men blev også rørt, fordi den slutter med, at hun opdager, at hun har failet. Mm -hmm. øh, og den fik rigtig god respons i Danmark. Mm -hmm. øh, men i Ghana, der troede de så meget på det. Altså, de troede, at det ægte gik galt. Ja. Så der var ingen, der grinede. som simpelthen af høflighed. <laughs> ingen grinede. Og der var ingen respons, og folk sad jo bare og krummede tær, og bagefter kom de hen til mig folk og sagde, at hvis du øver dig, så skal du nok blive rigtig god en dag. Og måske skal du noget andet end dansen, eller jeg kaldt. du kan også gøre sådan her. De var virkelig oprigtigt kede af, at det var gået så galt for mig. Og der var ingen af os, der anede, hvordan vi skulle takle det, så vi var nødt til bare at spille med. <laughs> På at, jamen, det var jo gået galt, for det var jo et virkelig dansk humor, det der ja. fandt vi ud af. Ja. Øh, så de, den, de fangede ikke ironien der. Nej. Og det var meget smukt. Mm, mm. Fordi egentlig var det jo... En Altså, en kæmpe fiasko, men på den anden
0: side, så kunne jeg jo klappe mig selv på skulderen, fordi det var så godt
1: spillet, at de hoppede i med begge ben. Ja. jeg,
0: ja. Men, og jeg, kan, jeg har også tænkt på den senere hen, altså jeg har gået sådan og når jeg er kommet i tanke om den. Men det var også, fordi vi havde fået fortalt, at, at de var sådan meget øh, forskrækket, og vi skulle endelig ikke gå uhah, uhah, uh, uhah. Så det har sikkert også været derfor, jeg har sagt til, at ja. er du okay med at lave den? Fordi... Ja. Altså, det vi så fandt ud af, når vi så dem danse, det var, at der var der ikke noget sexforskrækkelse overhovedet. Nej. Det var der simpelthen så udpenslet. Ja. <laughs> <laughs> Alle de der historier. Ja, det er rigtigt. Åh, oh, det, det var en god dag. Der det var, var
1: en rigtig god
0: dag. Der var også en lesbisk scene, kan jeg huske. Som den var de ikke så begejstrede for. Nå, i det der var jeg til at Ja, ja det, var, det var lidt farlig. Det er faktisk rigtigt. ja. Men der var jo også snak om sådan om aftenen, at altså, der er ingen homoseksuelle igane. Undskyld hvad? Det, det var så det, den historie, de fortalte sig selv. Ja. Øhm, ja, nu er vi så nået til det her øh, sådan lidt rapid fire øh, spørgsmål. Hvis du har et, et, et langt godt svar, så giver du selvfølgelig bare det. Det er ikke fordi man skal tale hurtigt. Øhm, men hvilket råd Vil du give en person Som øh, gerne vil være manuskript forfatter
1: Oh shit <laughs> <øhm, Bare hurtigt Kom, kom. Øh, øh, Jeg tror jo ikke på At der er sådan Et råd Fordi At det historie fortæller det er noget Man er med hjertet Og som menneske Og med hele sin krop og sjæl og måde at være i livet på. Det er ikke noget man. Øh, bliver. Eller uddanner sig til. Men så kan man dygtiggøre sig. Ved at gå i skole. Eller kurser. Eller øve sig. Og. Øh, det som jeg synes. Jeg møder igen og igen. Og igen. Som det sværeste at forstå. Når man øver sig. Det er at. Det er helt dumt. Writing is rewriting. Og det er aldrig godt, første gang, man skriver det. Og det er jo lidt ligesom det der med, at man skal øve sig som skuespiller, og der var jeg for doven, og man skal bruge sin krop at træne og sådan noget. Øh, så skal man også altså, træne sit historiefortælling. Det er en muskel, øh, som skal trænes, ligesom når man går til fodbold. Og det gør man ved at skrive, den. skrive med musklen, men det gør man også ved at fortælle historier hele tiden. Og husk at fortælle dem højt. En forfatter er ikke sådan en, der sidder og tænker tingene frem. Ellers det er i hvert fald hårdt, mm. <laughs> hvis man skal tænke ting frem. Øhm, så jeg vil faktisk sige, skriv med kroppen. Skriv med pikken. Skriv med fisen, øhm, Alt andet i anden måde. Og så bare skrive ovenpå igen og igen og igen. Fordi man laver ligesom et første draft, et første skriv, for at have noget at bygge ovenpå. Og på en måde er en historie ligesom en menneskekrop. Der er et skelet, og så skal der nogle organer til, og der skal... Noget blod og noget hud, og så skal der også en sjæl. Øh, og nogle sanse øh, øh, ting, mm. som øjnene i sig selv. Og hvis man kan kigge på sin historie som en menneskekrop. Jeg, jeg, jeg forstår jo alting i metaforer. Mm. <laughs> så det, det, er sådan, det er sådan, jeg gør. Mm. Men jeg ved jo ikke, om det, det er det rigtige for andre at gøre. Mm. Men det virker for mig. Og jeg har set det virke for andre.
0: Hvilke dårlige råd hører du ofte i din branche? Øhm.
1: Det er sådan noget som. At man. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal formulere det sådan i én sætning, men jeg synes, der er sådan en tendens til at fortælle, især instruktører, at de skal øh, sådan sætte sig på bordet og bestemme og øh, være instruktøragtige. <laughs> og det synes jeg er et virkelig dårligt råd, øh, fordi... Vi kommer jo ikke nogen vegne ved at være kongens efterfølger, eller være kongen. Altså, vi i virkeligheden, så kommer vi meget længere som efterfølger. Det var også en mærkelig mis, at jeg fik skabt der. Men, jeg tror, at i stedet for at være, tror man skal opfinde en dybe tallerken og bestemme meget, så skal man i virkeligheden lytte og oplyse og at formidle og øve sig i kommunikation, mere end at sådan bestemme noget. Og, fordi det er jo virkelig det, der er arbejdet. Mm. Og det er det samme som manuskriptforfatter. Altså, du skal jo ikke, finde på, du skal ikke sidde og finde på en masse historier. Du skal gå ud i verden og kigge på den, mm. Og så er de overalt omkring dig. Og så skal du finde en måde at formidle dem på. Det er jo kommunikationsarbejde. Mm. Og der... Øh Jamen, jeg ved ikke, jeg på en måde så... Jo, nu ved jeg, hvordan jeg skal forklare det. Fordi der er mange, der siger, at som kunstner må du have et stort ego for at komme videre i verden. Og det er omvendt. Som kunstner bliver du nødt til at kunne sætte kunsten højere end dit ego for at komme nogle vejene. Vi skal ikke skabe med vores ego. Vi skal faktisk lægge det væk for overhovedet at kunne skabe
0: Jeg sidder bare med et stort smil på. Det kan man jo ikke se. Hvad er så det bedste råd, du har modtaget i dit professionelle liv?
1: Det har været det der med at skrive med pikken. Jamen Det var noget, Måns Rukov sagde, som er ligesom, ja, doktoren over alle manusdoktorer. Mm -hmm. Desværre er han ikke længere, men... Det er en af de ting, der sådan står malet ind i min underkommelse. Fordi det er rigtigt. Og det er jo en meget, meget mandsjuvenistisk måde at sige det på. Men han kunne også bare sk sagt, skrive med fissen. Fordi at det havde han jo nok sagt, hvis han havde haft en fisse. Men nu havde han jo en pik, og så var det det, han sagde. Øh, men nogle gange kan det også være meget godt, tror jeg, som kvinder forestille sig, at man har en pik i stedet for, fordi at vi ligesom er blevet indkodet med, at at fidsen er noget skamfuldt. Og det ligger bare i vores DNA og i vores rygrad så meget. Så, så hvis man nu bare også tænker, at man også har en pik, altså har begge dele, så er man altså virkelig godt kørende. <laughs> og jeg tænker også sådan for mænd, ikke? Altså hvis de forestiller sig, at de også har en kusse, hmm. så tror jeg, så er man rigtig godt kørende. Hmm. Så kan man skabe
0: fra begge sider, ja der er også noget der med om man er om man går ind eller om man modtager ja. der er også noget af det der er en balance ja ja hvad er det bedste råd du har modtaget i dit private liv
1: jeg har fået så mange gode råd og jeg simpelthen er helt blank jeg kan ikke se skoven for bare træer det er okay altså det jeg har lyst til at sige det har jeg lige skrevet ind som en replik i sæson 2. Sådan. <laughs> Men øh, jeg, har, jeg har kæmpet rigtig meget med øh, dårlig selvværd. Og det handler ikke om, øh, at jeg øh, har en ond familie, eller at samfundet øh, gør noget forkert, eller øh, at der er mange billeder af smukke kvinder på Instagram. Det handler slet ikke om det. Det er noget, inde i. Og... Øh, og så er jeg blevet sådan meget fascineret af sådan nogle selvhjælpskurser, og sådan noget, hvor man skal sige til sig selv, at man er god nok. Og kigge sig selv i spejlet og sådan en masse bekræftelser hele tiden. Og det er bare først nu, for nylig, at det er gået op for mig, at jeg skal ikke stå og sige, jeg er god nok, jeg er god nok, jeg er god nok. Jeg skal sige, jeg er ikke god nok, men jeg elsker at acceptere mig selv. Fordi det handler ikke om at være god nok. Der er ikke nogen, der er god nok, og jeg kommer aldrig til at føle mig god nok. Så det der med at kende, at jeg er ikke god nok, men det er okay. Mm. Fordi så længe jeg elsker mig selv, så er det okay. Der er ikke noget, der er ikke noget at leve op til hele tiden. Jeg tror i virkeligheden, at al stress, alle former for stress, kommer af sådan en idé om, at vi skal leve op til
0: ting hele tiden. Og det er meget behovet. Og det er også meget i spejlet af andre, ja. at man lige er ude og tjekke, hvad mm. synes I. Ja. Har du et, et motto eller et citat, som du sådan vender tilbage til igen og igen i dit liv? <laughs> Jeg har nok rimelig mange.
1: <laughs> Men hvad er ligesom... Det er, jo, fordi nu er, det er jo meget procesorienteret, fordi nu er jeg meget inde i hele det der selvværds fordi jeg laver en fortælling, som handler øh, mellem linjerne om det. Mm -hmm. øh, så, så kan jeg kun tænke på sådan nogle ting. Mm -hmm. Så kan jeg, er det kun sådan noget, der kommer. Og jeg har sagt det hele nærmest. Altså. <laughs> øh, øh.
0: Man skal ikke svare. Man kan også bare sige, pas.
1: Ja. Altså, man... Hvad sagde du, sådan en, en sætning? Vel, eller motto, øh, motto. Citat, et citat, eller noget som du Jamen titanter. det har altså, jeg er faktisk øh, altid... Jamen, det holder jo heller ikke mere, men i mange år har mit motto været, øh, jeg er glad, når jeg synger. Jeg er glad, når jeg drikker rødvin og synger. Og det er taget øh, 20 stjålet direkte fra øh, Jakob Ejersbogs Nordkraft, hvor det siger, det er en karakter, der siger... Men... Øh, jeg kan ikke drikke alkohol længere efter det der leverbesættelse så det holder jeg jo ikke en meter længere det, det er motto jeg det, jeg skal have mig det nyt tror jeg ja.
0: så er vi nødt til at mødes igen om nogle år ja. hvor er hun nu ja. hvad er det nye motto <laughs> hvis nu folk de gerne vil følge med i hvad du, hvad du laver og hvad for nogle projekter du sådan har på bed ikke? er der så et sted man kan gøre det Altså, jeg ved, du er på Instagram, men jeg ved ikke, om det er en privat profil, du har der.
1: Altså, den er offentlig, men det er rimelig privat, det, der foregår der. <laughs> okay. <laughs> Så den kan man jo følge, men jeg er ikke sådan en, der giver ved døren i forhold til mine projekter, fordi Nej. det er sådan en mærkelig branche, filmbranchen. Man laver jo, altså, det er jo en ud af ti projekter, du arbejder på, der i virkeligheden når sit publikum og bliver til noget, og jeg har, for ikke at lave for mange forventninger øh, for mig selv, så skal jeg også passe på, at jeg ikke sætter for mange forventninger op i forhold til andre. Mm. Øh, men jeg er sådan en, der altid taler om tingene, inden de... Altså, altså jeg, jeg taler altid om filmen som en færdig film før den på nogen måde har fået støtte. Mm. Øh, og det er sådan generelt, hvis der er noget, jeg gerne vil have i livet, så taler jeg om det, som om det allerede er der, fordi jeg tror på, så manifesterer man det. Mm. Øhm, så hvis man sådan snakker med mig, så kommer jeg jo til at sige det hele tiden, hvad jeg er i gang med og sådan noget. Men men man kan ikke følge med nogen steder, mm. også fordi det er en underlig virtuel virkelighed. At man, skulle have et forum på en eller anden måde, hvor man kan det. Mm. Så man skal ind på IMDb og se se, hvad der er gang
0: i, ja. Mm. God, jeg, laver et, jeg laver et link i show notes Til, til din IMDB det var, det var det hele Tusind tak fordi jeg måtte komme på besøg Det var virkelig dejligt at tale med dig igen Det var så helt lidt det var alt for den her gang. Men hvis du har, vidst, æh, hvis, <laughs> hvis du har lyst til at, øh, at høre nogle af de øh, tidligere episoder, så ligger de altså på Podbean og kan høres på podbean.com eller på Podbeans app, som du kan downloade med på din smartphone. Du kan også høre med øh, via iTunes og følge med på Instagram og Facebook. Åh, er du ikke sød at gå ind og lave en rating ind på, øh, på appen, iTunes appen? Det betyder altså rigtig, rigtig meget. Tak. Hej.